0: oder auch schon wieder weg. Es ist heute ein useliger Tag, Karfreitag, die Sonne scheint gar nicht, es ist uselig kalt und das nachdem es gestern und die letzten Tage so wunderbar schön warm war. Du hörst den Rennsandale-Podcast, Episode 61 und es geht heute um ganz viele Themen, die ich gesammelt habe und ich starte mit euren Rückmeldungen. Die erste Rückmeldung, die ich bekommen habe, ist von Tri Schalki, der nämlich froh ist, dass endlich mein Januar-Streak vorbei ist. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht hat es ihn genervt. Ich schätze mal, das war's. Äh, auf jeden Fall ist er froh, dass es vorbei ist und dass ich keinen Februar- und März-Streak angeschlossen habe. Dann hat die Sandy gepostet, dass sie ihren Lieblingspodcast beim Indoorlaufen gehört hat und auch Sandy und Mini haben einen Indoor-Marathon eingelegt und dabei, glaube ich, fünf Folgen vom Rennsandale-Podcast äh, gehört. Dann gab's noch eine Rückmeldung von Jörg zur Episode 58 mit dem Andreas. Herzlichen Dank dafür. Und natürlich auch einen herzlichen Dank an die Mini, die extra ein Foto vom Fernwanderweg E8 nur für mich gepostet hat. Ja, das war schon mal alles, was ihr mir so an Rückmeldungen gegeben habt. Und als nächstes möchte ich mal auf meine Ehemaligen Gäste schauen. Zunächst schauen wir mal auf den Dennis Rombey. Und zwar hat der das Eisbaden für sich entdeckt. Ja, und ähm, das ist natürlich eine spannende Sache, das haben ja viele Leute gemacht. Der Dennis war bei mir in der Episode 37 zu Gast, hat da einen Marathonplan für Axel entwickelt mit mir zusammen. Und dazu ist er dann letztlich nicht gekommen, aber das ist nicht Dennis, sondern meine Schuld. Dennis arbeitet inzwischen bei Gipfelkurs, einem Anbieter für insbesondere Lauftraining oder Ausdauertraining und der hat zusammen mit seinem Chef und ich weiß nicht, ob vielleicht noch ein paar anderen äh, Angestellten dort haben die so eine Eisbaden-Challenge äh, gemacht und im Winter jetzt durchgezogen. Dann die Barefoot Academy. Die hat sich umorganisiert und macht jetzt deutlich kürzere Kurse, bietet auch sehr viele Online-Kurse inzwischen an und ähm, unter dem Motto äh, weniger ist mehr, haben sie sich da umgestaltet. Barefoot Academy, da war ja der Emanuel bei mir in der Episode äh, 3 zu Gast. Und auch der Pelle war in Episode 52 schon zu Gast hier. Ja, und die äh, entwickeln sich einfach weiter. Das ist schon mal gut. Dann der Michele Ufer hat in der Zeitschrift Laufzeit 221 einen Artikel geschrieben und da geht es darum, ob Resilienz durch Laufen trainierbar ist und er hat dazu eine ganz spannende Studie gemacht und ähm, ja, äh, das könnt ihr wie gesagt in der Zeitschrift Laufzeit lesen, Ep Ausgabe, Episode sage ich schon, Ausgabe 221, da ähm, war er quasi tätig. Einen ähnlichen Artikel gab es übrigens in der Trail 221 ähm, ab Seite 59. Herr Rauch hat dort einen Artikel geschrieben Folge deiner Leidenschaft. Auch ganz spannend. Geht auch in diese Richtung. Der Philipp Jordan von den Fat Boys, der war auch in der Laufzeit 2021, da hat er nämlich einen Comic gezeichnet, er ist ja, ja Grafiker, Künstler und ähm, hat da einen lustigen Comic gezeichnet über jemanden, der sich für einen Laufheld hält und ja, ganz lustig. Habe ich mir übrigens laufend besorgt, die Zeitung. Die ist nämlich nicht ganz so leicht zu bekommen, aber bei uns in allen Rewe-Märkten scheinbar da, äh, ist das zu bekommen. Und dann bin ich zum Rewe-Markt gelaufen und habe mir diese Zeitschrift gekauft. Äh, so muss man das machen, glaube ich. Da möchte ich noch zwei weitere Hinweise geben. Die, der erste Hinweis, er ist ja in 2017 ein Home-to-Home -Home gelaufen. Da gibt es jetzt YouTube-Videos zu, die... Äh, der Herr Neubert gemacht hat und die sind auf YouTube veröffentlicht und ich packe euch die Links dazu in die äh, in den Blogartikel zum Podcast, so dass ihr das leicht finden könnt. Das fand ich ganz spannend, also ist natürlich schon eine Zeit her, aber ist natürlich nochmal echt so ein Blick zurück und es ist auch so in Etappen gemacht, am Anfang weiß er natürlich noch nicht, ob er es schafft und so, ja, äh, ganz spannende Sache. Und der zweite Hinweis zum Philipp, er hat ja damals in meinem Podcast, äh, Episode 57 übrigens, noch gar nicht lange her, da ging es ja um keinen Bock, also letztlich um Motivation und da hat er ja gesagt, dass er äh, den Bock wiedergefunden hat. Und jetzt ein Rheinlauf äh, machen will. Da gab es eine kleine Kehrtwende, aber es ist inzwischen sehr, sehr konkret. Äh, am, ab dem 20. Mai 2021 will er an der Elbe laufen. Und zwar von der tschechischen Grenze bis zur Mündung in die Nordsee. Das ist der Plan zusammen mit Tim Kruse, der ihn auf dem Sub quasi begleitet oder dieselbe Strecke zurücklegt. Philipp laufend und der Tim dann eben paddelnd. Genau. Da gibt es auch für alle, die da interessiert sind und das noch nicht bei Fatboys Run mitbekommen haben, gibt es natürlich auch Fatboys Run Episoden zu und es gibt auch eine Facebook-Gruppe speziell für die Leute, die da mal mitlaufen wollen. Ja, so viel zu Philipp. Und dann ähm, ist mir noch eine Sache eingefallen, nämlich... Mein Gast Andreas aus der Episode 58, der ist bei dem Rekordflug dabei gewesen mit dem A350 auf die Falklandinseln zur Polarstern. Da hat er seinen nächsten Einsatz und das ging auch so ein bisschen durch die Medien, einschließlich Tagesschau, dass Corona-bedingt da keine normalen Linienflüge genommen werden können sondern quasi ein Spezialflug und die ganze Mannschaft, die ganze Crew musste sich, glaube ich, 14 Tage oder drei Wochen in Quarantäne begeben, damit auch auf gar keinen Fall irgendwer irgendwie auch nur den Hauch von Corona haben konnte, sodass äh, es auch sichergestellt ist, dass auf der Polarstern eben niemand infiziert wird. Das Forschungsschiff, das deutsche Forschung, Forschungs, For, Forschungsschiff, oh, schwieriges Wort. Äh, genau, da hat er ja von berichtet. Episode 60, da habe ich ja mit dem Daniel über Yoga gesprochen und er hat mir da ja einige wertvolle Tipps gegeben. Leider haben wir quasi auch zeitgleich rausgefunden, dass er im Moment keine Einsteigerkurse anbietet, weil er eben keinen vernünftigen Einsteigerkurs seiner Meinung nach anbieten kann weil ähm, ja das auch eben mit Körperkontakt zu tun haben kann und das eben zurzeit natürlich Corona bedingt alles nicht möglich ist. Darum habe ich gedacht, zumindest so ein ganz klein bisschen berichte ich euch nochmal von meinen drei Versuchen außerhalb von professionellen Yoga-Lehrgängen Yoga zu üben. Und eine besondere Herausforderung ist wahrscheinlich, wenn man versucht, direkt Yoga für Läufer zu machen. Ich habe ja schon über die verschiedenen Nachteile in der Episode 60 mit dem Daniel gesprochen. Also ich will da jetzt keine Empfehlungen oder sowas äh, abgeben, aber vielleicht einfach mal so ein paar Erfahrungen. Die erste App, die ich benutzt habe, die heißt Sessions Yoga. Und da kann man fünf sogenannte Sessions kostenlos machen. Die kostet ansonsten, glaube ich, 16 Euro im Monat ungefähr das ist wohl scheinbar so der Standardpreis auch die zweite App kostet in dem Bereich das sind immer Videos mit Erläuterungen auch wenn mir optisch die Vortonerin sehr gut gefallen hat muss man einfach sagen, dass da einige Audio- und Videofehler drin sind also es wird dann gesagt rechte Hand und dann sieht man, dass da die linke Hand benutzt wird oder dann soll man sich hinstellen und zwei Sekunden später soll man sich wieder hinsetzen das ist nicht ganz so geil und in der in den Bewertungen steht auch drin und auch meine Kinder, die das mitbekommen haben, haben sich da lustig drüber gemacht dass da dann Füße entspannt Arme entspannt vorkommt. Das kann ein bisschen nerven. Aber wie gesagt, also es kann man machen, aber letztlich äh, gehen da fünf Sessions und man kann ja auch jetzt nicht unbedingt sagen, ich habe gezielt dies und das und das will ich jetzt trainieren. Das ist da so nicht möglich. Genau. Was ich auch nicht schön fand, war, dass immer nur so 30 Sekunden eine Haltung eingenommen wurde, dann wurde die gewechselt. Das war ziemlich kurz kurzfertig. Zweite App, die ich benutzt habe, heißt Yoga Easy. Die kann man sieben Tage komplett kostenlos benutzen, also ausprobieren. Es gibt Yoga für Läufer, aber das ist extrem überschaubar, eher ein, zwei Videos. Äh, ansonsten müsste man jetzt schon wieder wissen, welche Art von Yoga das Richtige ist. Das ist natürlich gerade für jemanden, der sich nicht auskennt, äh, dann schwierig. Es ist deutlich ruhiger. Manche Sachen, ein Video war so, dass man es wirklich nachmachen konnte und es auch die Originallänge hatte. Das andere Video war so, dass das jemand nur mal kurz vorgeführt hat, was man da machen kann und dass man das dann natürlich entsprechend lange halten soll. Das finde ich irgendwie ungünstig, dass man also nicht einfach es dann auch in Originallänge sozusagen nachmachen kann. Ja, es ist ähm, deutlich ruhiger gewesen. Das ist schon mal gut. Äh, ja. 17 Euro pro Monat steht hier in meinen Aufzeichnungen. Dann habe ich noch was versucht und zwar YouTube. Ich habe gedacht, nun gut, alles ist in YouTube. Vielleicht habe ich nicht den richtigen Kanal gefunden. Es gibt natürlich zu Yoga 3000 Kanäle mindestens. Ich habe einen genommen, wo irgendwas mit Laufen vorkam, schätze ich mal, und bin über Yoga Basics äh, gestolpert. Mm. Ja, fand ich nicht so super. Derjenige, der das vorgeführt hat, hatte einen deutlichen Akzent. Das kann nett sein, aber es kann halt auch irgendwie nerven. Ähm, mich hat's eher genervt. Ich habe es nur ein einziges Mal gemacht. Ja, insofern ist im Moment gerade mit Yoga Essig bei mir. Irgendwie habe ich den Einstieg nicht so richtig gefunden und komme da nicht so richtig vorwärts. Was dazu kommt, ist, dass ich dank Hashtag Homeoffice ähm, extrem viel sitze und mich wenig, wenig bewege außerhalb jetzt vom ja vom äh, Laufen oder was man auch sonst so an Sport macht. Aber ansonsten sitze ich viel rum. Ähm, das Wetter ist ja auch noch nicht so ganz, ganz super, so dass man sich jetzt auch freiwillig nicht so wahnsinnig viel draußen bewegt hat. Die letzten Tage vielleicht schon. Aber ansonsten nix. Ich sitze auf jeden Fall zu viel rum und ich habe, wo ich gerade beim schlechten Wetter bin, ist ja der Rückschau der, der letzten Monate, ich habe tatsächlich ähm, eine ganze Woche, eine Recovery-Woche gemacht, wo ich gar nicht gelaufen bin, äh, weil das Wetter mit Schnee und Eis und so, da hatte ich keine Lust auszurutschen und ähm, mir irgendwas zu brechen und zumindest am Niederrhein ist die Hoffnung immer gut das Schnee und Eis nicht sehr lange bleiben, aber es war dann diesmal doch eine ganze Woche. Ich habe ein Buch gelesen und dieses Buch, ähm, ja, dieses Buch heißt Abenteuer Baltikum. Abenteuer Baltikum ist auch schon im Running Podcast ähm, vorgestellt worden, zusammen mit dem Autor Guido Lange, der, also langes Interview, <lacht> Wortspiel, ähm, der ist 2017 von der Ostseeinsel Usedom bis nach, ja, letztlich Helsinki war das Ziel, da ist er natürlich nicht hingelaufen, da wäre ziemlich nass geworden, aber er ist im Prinzip das gesamte Baltikum lang gelaufen ähm, und sie durch sieben Länder da gekommen und schildert eben in dem Buch seine Abenteuer. Er ist ähm, auch mit einem Ziehwagen, ich meine es wäre auch der Bandpacker gewesen, äh, gelaufen und hat manchmal gezeltet, meistens irgendwie so Bed and Breakfast mäßig. Übernachtet. Und das ist natürlich eine spannende Sache, weil man durch, durch verschiedene Kulturen kommt und man denkt natürlich immer so, ist alles irgendwie dasselbe. Aber wir wissen, das alle, dass alle, das schon äh, in Europa, wenn man über eine Grenze rüberkommt, die Menschen da schon irgendwie anders gepolt sind. Genau. Und so ist es da halt auch. Ein sehr spannendes Buch. Das war übrigens das Buch, was den Philipp Jordan angetrieben hat, wieder stärker ins Laufen einzutreten und sich so ein eigenes Abenteuer zu basteln. Was er ja jetzt mit dem Elbelauf dann auch äh, tatsächlich äh, realisiert. Genau. Also spannendes Buch, kann ich nur empfehlen. Ich packe euch in die Show Notes sowohl äh, den Link auf den Blog, den er damals geschrieben hat, als auch auf seinen eigenen Verlag, wo ihr das Buch auch bestellen könnt. Und Da bekommt ihr dann auch eine nette kleine Widmung, äh, vorne rein geschrieben und unterstützt einen kleinen Verlag, der dann deutlich mehr Einnahmen mit hat, als wenn ihr das beim großen A kauft. Er, sendet, er versendet das auch super schnell, also ihr habt nicht gar keinen Vorteil, wenn ihr bei A Punkt, Punkt kauft, <lacht> sondern kauft direkt bei ihm Ampel Publishing. Ja, nächstes Thema wäre für mich Shamma Sandals. Shamma Sandals war Episode 55. Da war der Christian bei mir zu Gast von GoFree Concepts und hat mich zu Schama Sandals informiert. Dann habe ich mir Shamma Sandals gekauft und an dieser Stelle aus Transparenzgründen, ich habe einen Rabatt bekommen äh, auf die Sandalen, hat mich aber an dieser Stelle nicht beeinflusst. Ähm, und ich laufe inzwischen sehr gerne mit den Shamma Sandals und zwar mit den Mountain Goats. Das sind die, die ich zum Laufen gekauft habe. Die anderen, das sind die Warrior, die habe ich nur zum äh ja Gehen gekauft oder zum auf der Terrasse sitzen oder ja mehr so Lifestyle. Bei den Mountain Goats, da hatte ich die Hoffnung, dass man die so super einstellen kann, dass man sie ohne m, diese Powerstraps heißen sie, äh, glaube ich, ähm, die im Prinzip nochmal das Fersenband fixieren, äh, damit das nicht runterrutscht unter die Ferse und dass man dann doch diesen äh, Flip-Flop-Effekt bekommt dass ich die ohne diese Powerstraps benutzen kann. Das habe ich dann auch beim ersten Lauf direkt so ausprobiert, habe die eingestellt und bin losgelaufen und musste feststellen, dass das nicht klappt, habe sie dann während des Laufs dran gebastelt. Und ich habe jetzt etwa 150 Kilometer damit gelaufen und habe jetzt vorgestern es nochmal ohne diese Powerstraps probiert und es war bei mir wieder dasselbe. Es ist einfach vielleicht manchmal so, dass äh, so eine Ferse eine Form hat, wo dieses Fersenband runterrutscht. Es gibt eine Menge Leute, die schaffen es bei den äh, Schamas eben ohne und das äh, kann genau bei dir auch so sein. Bei mir ist es scheinbar nicht so Ist aber nicht schlimm, also man kann die wirklich super schnell einstellen, verglichen mit Lunas, weil man verschiedene Einstellpunkte hat, wo man es einstellen kann und nicht nur einen einzigen, wo man dann das ganze Band irgendwie durch zig Ösen durchfädeln muss, um irgendwo noch hier zwei oder drei Millimeter mehr oder weniger zu haben. So ist das mit den shamma Sandals, ich bin wie gesagt zufrieden, die funktionieren gut, die haben ja eine deutlich festere Sohle als die. Äh, Lu Luna Mono, die ich äh, vorher viel gelaufen bin, das bedeutet auch, dass sie etwas lauter sind, wenn man Asphalt läuft, also sie patschen ein bisschen. Das äh, Der Vorteil ist natürlich, sie haben deutlich mehr Profil, das heißt, wenn man dann doch mal irgendwie ein bisschen matschiger hat, dann äh, hat man da natürlich auch mehr Grip mit, als mit den inzwischen bei mir auf Slicks runtergelaufenen Profil bei den Monos. Dann wollte ich noch ein bisschen was zum Fernwanderweg berichten. Und zwar habe ich euch ja berichtet, dass ich den Fernwanderweg E8 entdeckt habe, das ja in der letzten Episode, also 59 war das ja Thema und da habe ich ja auch ähm, quasi so ein bisschen von einem Lauf da berichtet und der Fernwanderweg E8, äh, da war ich ja bis zum Restaurant Yamas gekommen, wenn ihr euch dunkel erinnert, in südlicher Richtung, also Richtung Istanbul. Und da habe ich jetzt eingesetzt und ja, ich denke, da hören wir mal kurz wieder rein. Mini, wo sind wir denn? Äh, wir? Ich habe keine Ahnung. Wie heißt das? Nettetal. Und, und wie, wie heißt das Restaurant? Das Schild ist schon ein bisschen ja, umgefallen. Jammer's. Jammer's. Das klingt doch nach welchem Wanderweg? Äh, eindeutig nach dem E8. Ah, super. Okay, dann äh, machen wir uns mal auf den Weg, ne? Okay. Ja, wir sind gestartet im Restaurant, nicht im, sondern am Restaurant Jammers Nettetal in der Nähe der Krickenbecker Seen. Alles ganz im Westen von Nordrhein-Westfalen, kurz vor der, an der, wie auch immer, niederländischen Grenze. Und so wollten wir dann weiterlaufen über Nettetal. Und dann letztlich bis ans Galgenfen und das da dort gibt es den weißen Stein. Das war sozusagen unser Ziel. Und ja, ich habe noch ein paar Audioimpressionen mitgebracht. Wir sind ja jetzt hier in Leuterheide. Ja, das habe ich auch gerade entdeckt. Und wer, welcher weltberühmte Podcaster äh, ist denn äh, hier zu Hause? Ähm, das war doch der Cobra. Äh, ach nee, Schnecken, Schnecken-Tempo-Holger. Genau, der Leo Läuferknie, ganz genau. genau. Und tatsächlich wohnt der einfach am E8 quasi und hat nichts gesagt. Unglaublich, oder? <lacht> Unverschämt. Das muss ich jetzt alles wieder rausstellen. Raus das ist total aufwendig wieder. Ja, Kilometer 14,4. Kaldenkirchen, eine wilde, wilde Strecke durch kleine Pfade, meine Herren. Ein bisschen Radlinie hätten sie ruhig machen können. Dein erstes Mal? Nein, das schneide ich raus. Äh. Was? Du bist schon wieder am... Ja, weil, weil doch gerade die Erinnerung kam an... Äh, an und das war, glaube ich, ein Four-Trails-Lauf von den Hügeln. Das einer von den äh, äh, Winter-Five-Trails laufen mit Freunden. Oh, oh. Four-Trails ist im ah, Süden. Four-Trails Four ist was anderes. Ist, okay. äh, das ist schon ein bisschen... Ja, ja, ein bisschen weiter. Bisschen und da hat der Thomas uns warmes Wasser zum füße sauber machen mitgebracht. Ne? Genau. Ja, das war sehr genial. Und es ja. war sehr nötig an dem Tag. <lacht> Richtig, ja. Ja, war, 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 war witzig. Ja, genau. Ja. Und da sind wir gerade Galgen-Fan. Ne? Das, okay, äh, genau. Und wir dürfen nicht mehr dem Wanderweg A3 folgen, weil äh, jetzt müssen wir dem Wanderweg A2 folgen. Nicht schlecht. Ja, und nach ungefähr 24 Kilometern haben wir dann unser Ziel, den Weißen Stein, frohen Mutes erreicht. Äh, ja, alles gut, alles gut gelaufen. Lieben Dank nochmal an dieser Stelle für die nette Begleitung. Und ähm, ja. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir das demnächst weiter fortsetzen. Müssen wir mal schauen, ob es in diese Richtung geht. Solltet ihr Lust haben, auch mal auf einem Fernwanderweg unterwegs zu sein, da ist mir doch sozusagen, die sind sie mit den sozialen Medien entgegengekommen. Es gibt eine Fräulein draußen bei Instagram und die hat einen Blog und da gibt es auch Tipps, was man so als erstes machen kann, wie man sowas plant und so weiter. Und das verlinke ich euch natürlich auch mal in den Blogartikel, ähm, da findet ihr das dann zum Fernwanderweg, zum Fernwandern sozusagen. Ich laufe wie ihr auch oft durch Wälder und leider sieht man es am Anfang oder da wo man mit dem Auto hinkommt, des Öfteren, dass da Müll rumliegt und ich denke es geht euch genauso wie es mir geht. Ich finde das jedes Mal zum... Und der Sascha Rupp vom Trailrunning-Podcast, der hatte mir das schon mal empfohlen, dass es da eine gute App gibt, nämlich die Müllweg-App. Und an dieser Stelle möchte ich einfach nochmal Werbung dafür machen. Es ist ja so, ich installiere auch eher ungern Apps, weil man nie so genau weiß, welche Daten die so alle absaugen. Könnt ihr euch gerne durchlesen, wie das genau bei der Müllweg-App ist, aber man muss kein Account anlegen. Man muss letztlich noch nicht mal Online-Zugang haben, für, um die App zu nutzen. Ähm, man muss keine Daten hinterlegen, es werden keine Daten über deren Server geschickt oder oder, sondern letztlich ist es die Abkürzung, ein ja es wird die zuständige stelle per e mail informiert das heißt es geht die e mail app auf und äh, es wird der text für die e mail ist vorgeschrieben man kann da so ein paar klicks machen und kann dann ein foto anhängen an die e mail die da aufgeht und äh, fertig ist weil man natürlich nicht unbedingt immer weiß, wer für in diesem Wald dafür zuständig ist, ist natürlich auch nicht hundertprozentig sicher wahrscheinlich, dass äh, dieses Verzeichnis stimmt, aber in meinem Fall jedenfalls hat's gestimmt und ähm, das geht super schnell, wenn man die App installiert, ist auch nur klein, so glaube ich glaub, fünf Megabyte groß, super schnell, man ähm, kann einfach sagen hier, ich möchte was melden und äh, dann ist es letztlich eine E-Mail wo man dann zum Beispiel die Geokoordinaten einfügen kann. Da gibt es dann direkt in der E-Mail, wird dann ein Link gemacht mit Google Maps und OpenStreetMap, dass die Leute auch direkt gucken können, wo das Zeug liegt. Wenn man da irgendwo im Wald oder Parkplatz ist, da kann man ja oft keine Hausnummern oder irgendwas in der Richtung eingeben. Also ich finde die super. Ich habe die noch zwei weitere Male genutzt. Die kommen, das ist auch bei der Stadt angekommen. Die haben mir dann auch zurückgeschrieben. Sich bedankt dafür, dass ich das gemeldet habe. Und ja, dass dann der Müll da zumindest wegkommt. Denn das ist leider so, so, man kann natürlich sagen, gut, der eine Müll wird weggeräumt, da kommt der nächste dazu mag sein, aber da wo Müll liegt, kommt sehr häufig auch Müll dazu weil dann Leute sehen, ach guck mal, da hat ja schon einer was hingeschmissen, dann schmeiße ich meinen Dreck doch dazu Nennt man übrigens Open Window, nee, Broken Window Effekt ähm, ja also insofern, ich kann es empfehlen diese App zu installieren und zu nutzen wenn ihr Müll findet, ruckzuck gemacht, innerhalb von einer Minute seid ihr damit fertig so, von so unschönen Themen wie wilden Müllkippen, schöneren Themen, äh, ich habe es am Anfang schon angedeutet, die letzten Tage waren super sommerlich, die höchsten Temperaturen in Nordrhein-Westfalen seit der Wetteraufzeichnung und das ist natürlich äh, ein guter Anlass, draußen zu sein. Und ich wollte unbedingt mein Sub, mein stand up pedal board mal wieder ausprobieren. Insbesondere wollte ich es mal mit Neoprenanzug ausprobieren. Und dazu äh, ja, habe ich mich dann an den See meines Vertrauens äh, begeben, das Ding aufgepumpt und bin dann mit meinem Neoprenanzug losgepaddelt, um das mal auszuprobieren, ob das auch mit einem einfachen Neoprenanzug geht. Als Hintergrund für alle, die nicht so tief im Thema sind, da gibt es extra spezielle Trockentauchanzüge, äh, Tauchanzüge, sage ich schon, Trockenanzüge, ähm, die äh, allerdings mehrere hundert Euro kosten und wenn man das nicht als primären Sport betreiben will, muss man das sich halt überlegen, ob man das investieren will. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe aber vom Tauchen noch einen Neoprenanzug und wofür ist der überhaupt wichtig, der Neoprenanzug? Man könnte doch auch bei gutem Wetter in Shorts und T-Shirt paddeln. Ja, das geht. Allerdings kann das auch schief gehen und wenn man dann ins Wasser fällt, das Wasser ist sehr, 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 sehr kalt und da gibt es nicht selten einen Herzstillstand weil der Körper einen Schock erfährt. Und deshalb kann ich euch das absolut nicht empfehlen. Die Wassertemperatur liegt bei etwa 5 Grad. Also auch wenn es draußen 25 sind, bei uns am See, wie gesagt, ich habe da mit Tauchern gesprochen, 5, 6 Grad Wassertemperatur. Die ersten 10 Zentimeter mögen noch etwas anders sein oder die ersten 30 Zentimeter, aber danach wird sofort bannig kalt. Man sieht das auch daran, dass die Sicht sehr gut ist. Also man kann sehr tief gucken. Das ist natürlich toll, aber das bedeutet eben auch, dass die Wassertemperatur sehr gleichmäßig ist. Also insofern ohne Neopren, no go. Wenn ihr da reinfällt, seid ihr quasi schon tot. Und deshalb habe ich natürlich Neopren angezogen. Das hat auch ganz leidlich funktioniert, was halb ich das hier erzähle. Erstens habe ich das ja so ein bisschen als Alternativtraining angefangen. Also statt Stabi äh, oder ähm, Liegestütz Challenge äh, ein bisschen Subfahren. Und das äh, benötigt natürlich auch ein bisschen Fuß, äh, ja normalerweise macht man es ja barfuß, äh, was mir natürlich sehr entgegenkommt, aber ich habe mir ja von dem Christian, von dem ich auch die Shamma Sandals gekauft habe, auch ein paar Socken gekauft, äh, sogenannte Skinner-Socks ähm, oder Skinners, wie sie heißen, die so ähnlich aussehen wie eine Socke und draußen rum ist quasi so ein bisschen Gummiasphalt, wie der Emanuel in seinem YouTube-Video zu den Socken äh, gesagt hat. Ähm, der Emanuel hat dabei allerdings das Laufen getestet. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich bin damit noch nicht gelaufen. Die Socken haben aber einen immensen Grip. Also da hat man sehr guten. Grip drin, dadurch, dass man den Fuß natürlich sehr gut benutzt, also nichts Festes ist und hat also ein gutes Gefühl auch für das Board und so. Also anders als jetzt zum Beispiel in Neopren-Schuhen, die haben ja eine feste Sohle normalerweise, das ist eher unangenehm, außerdem geht das Wasser da nicht raus, das ist beim Tauchen egal, aber beim Subfahren ist das, glaube ich, eher unangenehm, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, in einem vollgelaufenen Gummistiefel zu stehen. Und das ist bei den Skinners anders, da läuft das Wasser auch wieder raus und man hat, wie gesagt, einen super Grip. Ja, also da kann ich sagen, dafür sind sie genau richtig. Fürs Laufen kann ich da noch nichts zu sagen. Gibt es Sonne- und Sonne-Meinungen, aber dafür lohnen sie auf jeden Fall. Zum Abschluss habe ich gedacht weil mich Google heute daran erinnert hat, was denn vor zwei Jahren war. Zum Abschluss wollte ich euch nochmal daran erinnern, vor zwei Jahren war Fanlob 2019 und auch dazu habe ich eine Episode gemacht und wenn ihr es so ein bisschen vermisst, so wie ich auch, dann Hört doch einfach nochmal rein in die Episode 34, einfach mal ein bisschen runterscrollen in der Historie und dann einfach nochmal reinhören. Da sind auch ganze Menge äh, Live-Mitschnitte von der Strecke dabei und ja, ich wünsche euch äh, viel Spaß dabei. Wen ich da zum ersten Mal getroffen habe, das ist der Thomas Müller und der Jan Gabe und beide eben vom Running Podcast äh, kommend. Und an dieser Stelle ähm, möchte ich jetzt ein wenig Werbung machen in eigener Sache, der Thomas Müller, der Jan Gabe und ich, wir haben uns nämlich entschlossen, einen weiteren Podcast zu starten. Und das ist der abgefahren Podcast. Da geht es im Kern um Wohnmobile. Letztlich ja für alle interessant, die einen Wohnmobil haben. Für manche ist es vielleicht aber auch interessant, wenn Sie kein Wohnmobil haben, denn wie wir so sind, suchen wir uns schon auch interessante Interviewgäste. Und das ist nicht unbedingt immer nur im Kern jemand, der gerade ein Wohnmobil gekauft hat, sondern schon auch ein bisschen weiter gefasst das Thema. Also wenn ihr Bock drauf habt, hört doch mal rein in unseren Podcast Abgefahren. Abgefahren ohne E beim Fahren, wie es so schön heißt, also das letzte E fehlt. Damit findet ihr uns auch in allen Podcast Verzeichnissen. Zum Schluss möchte ich dich einfach nochmal auf alle Kontaktmöglichkeiten des rennsandale Podcast hinweisen. Und zwar findet ihr mich bei Facebook. Da gibt es eine Fanpage oder ihr findet mich auch als Benutzer Rennsandale dort. Dann bin ich bei Instagram als Rennsandale und auch bei Strava. Auch ein YouTube-Kanal gibt es. Naja gut, für echte Podcaster ist das ja nichts. Sehr gern könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben unter rensandale.gmail.com. und ich freue mich wirklich, wenn ihr mir Reaktionen zu meinem Podcast gebt. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher und ich wünsche euch einen guten Start in die wunderbare Frühlingssaison 2021. Macht's gut und wie immer, lauft sauber.